0: Octi, what the fuck ist eigentlich Octi? Das ist eine Frage, mit der sich unsere Maklerpartnerinnen vor wenigen Wochen beschäftigen durften. Erstmal herzlichen herzlich willkommen, moin moin. Mein Name ist Ulf Papke, ich bin Chief Digital Officer Sales bei Blau Direkt und heute gehen wir mit unserem CTO Hannes Heilenkötter auf die Spur, was es mit dem neuen Tierchen von Blau Direkt, dem Okti, so auf sich hat. Zudem freue ich mich ganz besonders, dass wir einen Maklerpartner von uns als Gast begrüßen können, Benjamin Ademitz. Herzlich willkommen, euch beiden.
1: Ja,
2: danke auch für die Einladung. Moin, moin.
0: Ja, äh, Hannes, die allermeisten von uns werden dich bereits kennen. Äh, du warst äh, schon mehrfach Gast bei uns im QA Podcast. Würdest du dich trotzdem ganz kurz vorstellen für alle, die dich vielleicht noch nicht gehört haben?
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Hannes Hellenkötter. Ich war schon mehrfach Gast im QA Podcast. <lacht> Und äh, ich verantworte die, ähm, ja, den Technologiearm der, der Blau direkt.
0: Perfekt, dann bist du ja perfekt geeignet, um die, ja, den Nachwuchs der Tierwelt auf der technischen Seite uns erklären zu können. Hannes. Ganz vorweg die Frage, was ist denn genau der Okti?
2: Ja, der Name Okti, äh, und das Logo ist eine lustige Krake, ähm, ist der Name von einem Softwareprodukt, äh, das wir ausgerollt haben für unsere Partner. Und dieses Softwareprodukt versetzt unsere Partner in die Lage, Datenpflege und Datenkonsum für Direktvereinbarungen zu Selbstständig zu administrieren. Also im Normalfall ist es so, dass ähm, ja, man sich immer mit der Frage beschäftigen möchte: Wie kommen Dokumente vom Versicherungsunternehmen in mein Maklerverwaltungsprogramm? Wie kommen Daten, frische Daten, also Datenaktualisierung von Vertragsdaten beispielsweise, vom Versicherungsunternehmen äh, in mein Maklerverwaltungsprogramm? Und äh, bei Beständen, die von einem Dienstleister, wie beispielsweise Blau Direkt abgewickelt werden, da übernimmt Blau Direkt diesen Job, das haben wir schon vor Jahren gelernt und äh, mit Okti ermöglichen wir es jetzt auch erstmalig Maklern äh, ein, ein, ein ähnliches Datenniveau zu erreichen, ziemlich vergleichbares Datenniveau zu erreichen, äh, allerdings äh, für ihre Direktvereinbarung.
0: Okay und woher kommt die Idee dann für den Okti? Also wie ist so die Story dahinter und wie hat sich das Ganze so entwickelt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich muss gucken, ob ich die ganze Geschichte zusammenkriege. Äh, angefangen hat sicherlich damit, dass Blau direkt vor einigen Jahren im großen Stil Bipro lernen musste als, als, äh, als Antwort auf unser stetiges Wachstum und äh, ja wir, der alte Weg irgendwie Dokumente sich per Post senden zu lassen und die dann aufwendig einzuscannen, das war nicht mehr das hat nicht mehr funktioniert in der Masse und äh, Zeitgleich tat sich die Lösung BIPRO, die Brancheninitiative für Prozessoptimierung auf. Und äh, nachdem man sich am Anfang mit einigen Randnormen beschäftigt hat aus heutiger Perspektive und mit taa normen ging man irgendwann zu den Bestandsnormen über und hatte einen technischen Weg etabliert, wie Dokumente vom Versicherungsunternehmen zum Makler gelangen können. Und ähm, das haben wir an breiter Front als einer der wenigen in der Branche tatsächlich selber implementiert und können heute für ja, praktisch alle Versicherungsunternehmen in Deutschland die äh, entsprechende Digital-Services anbieten, können wir heute die, die Dokumente konsumieren. Und äh, damals nur für unsere Direkt also nur für unsere Vereinbarung als Pool. Ne? Und äh, schon damals kamen irgendwann Stimmen auf von Maklerseite, Stichwort... Nutzergetriebene Weiterentwicklung, User-Driven. Äh, wie können wir das Ganze auch für Direktvereinbarungen ermöglichen? Und äh, lange Zeit hatten wir, hatten wir keine wirklich gute Antwort äh, für das Thema.
0: Jetzt muss, man, jetzt muss man ein bisschen sagen, darf ich das nochmal erklären? Also dieses Thema Customer-Driven hast du vorhin genannt. Ne? Für, für viele, die jetzt äh, merken, da, da wirft schon wieder einer mit englischen Begriffen rum. Also dieses Thema Customer-Driven also vom Kunden getriebene Entwicklung ist das, was BlauDirekt seit Jahren schon lebt, mit einer Community, die zu Anfang halt sich analog getroffen hat, mittlerweile über die Community bei BlauDirect digital. Und hier gibt es eine Rubrik unter anderem, die sogenannten Feature Requests, wo unsere Maklerpartner Ideen reinbringen können für Entwicklung. Und das ist, was Hannes jetzt gerade angesprochen hat, das heißt, durch diese Ideen und Anregungen unserer Maklerpartner wächst unser Dienstleistungsspektrum immer mehr. Und das ist jetzt, glaube ich, eine Thematik, die ihr hier dann aufgegriffen habt. Von vielen. Ich glaube, mittlerweile haben wir einige umgesetzt. Aber das nur kurz dazu. Wenn ihr. Jetzt habe ich hier ein neues Audiogerät erkannt. Naja, gut. Aber das werden wir auch gleich klären. Ich hoffe, der die Aufnahme geht so weiter. Genau, ansonsten sage ich mal dem Techniker Bescheid, also raus, ne? so schneidet es gleich wieder raus. So funktioniert das. Ist halt so halbwegs live. Ne? Ja, Hannes, ähm, Customer-Driven hast du gesagt. Ähm, wie, wie sind denn dann die Ideen bei euch angekommen in der IT und, und, und wie habt ihr das dann umgesetzt? Weil eigentlich das Thema an sich, Bipro ist ja nichts Neues. Ne? Also für uns selber, wie du schon gesagt hast, können wir das? Ähm, wie ist das jetzt dazu gekommen, diese Dienstleistung auch an Maklerpartner anzubieten und vor allem auch so einfach?
2: user dürfen, customer dürfen. ja. Also äh, eine, eine Grundthematik, die uns damals davon abgehalten hat, äh, dass das System auf die ähm, für Fremdver Fremdbestände, also für die Direktvereinbarung von Marktern auszurollen, war das Thema, dass die Einrichtung relativ intensiv war. Also man muss die, die Zugangsdaten von den Gesellschaften beschaffen, beispielsweise, das kann der normale Makler im Grunde nicht. Zumindest nicht ohne Hilfe. Ich muss ihm sagen, wie das geht. Ich muss ihn dafür enablen. Dann läuft er mit den Zugangsdaten zurück. Dann laufen die teilweise ab. Teilweise sind das irgendwelche Zertifikate. Teilweise gibt es die in ganz verschiedenen Formaten. Es ist
0: schwierig. Kann man sagen, dass das bei jedem Versicherer ein bisschen anders ist oder gibt es da einen Standard für?
2: Ja, es gibt Standards, aber es gibt zu viele. <lacht> Dabei ja. habe ich, das, hab ich dasselbe Problem. Ähm, ja, Es hat sich Sukzessiv gebessert, auch durch äh, dank Initiativen wie Easy Login, beispielsweise, wo du mit, mit, mit ähm, ja, einem Zertifikat mehrere verschiedene Versicherungsgesellschaften abholen kannst. Vorausgesetzt, die Versicherungsgesellschaften haben dich vorher auch für die Abholung freigeschaltet. Ähm, aber vor allem haben wir es in den, in den letzten Jahren geschafft, dieses äh, Know-how, was du dafür brauchst, bei uns im Hause aufzubauen und äh, zu strukturieren, niederzuschreiben und wir können es heute in sehr effizienter Form dem Makler zur Verfügung stellen, sodass der Deal praktisch lautet, wir sagen dir alles, was du wissen musst und wenn du es dann schaffst und es ist schaffbar, das wird jeden Tag bewiesen, ja, wenn du es dann schaffst, dir auch die Okti selbstständig einzurichten, dann machen wir das gerne und kostenlos für dich als Service mit. Wir selbst profitieren von Direktvereinbarungen überhaupt nicht. Der Quotagefluss läuft ja nicht
0: über uns. Okay, wir gucken uns gleich nochmal an, wie unsere Maklerpartner den Octi einrichten können und äh, vor allem auch wie ja, kompliziert, schräg, schräg, wie einfach das Ganze ist. Vielleicht zuerst erstmal mal eine ganz spannende Frage, wo ja du wahrscheinlich öfter mal angesprochen wirst. Wie ist denn eigentlich der Name zustande gekommen?
2: Ja, also... Wer unser gesamtes Portfolio kennt, der weiß, wir sammeln ein bisschen die Tiere. Äh, früher ausschließlich Insekten mit Ameise, Libelle, Bienchen. Äh, mittlerweile sind ein paar Insekten weggeflogen und, und wir haben andere interessante Tiere bekommen. Äh, den Investifanten beispielsweise, ist ein relativ bekanntes Tier. Hat jeder wahrscheinlich schon mal in der freien Natur gesehen. Wir haben auch den, den Panda ja, und wie gesagt, die Ameise, also der, der Versuch ist, ist, ist immer ein bisschen äh, auch selbstironisch einen Produktnamen zu finden, der in eine gewisse Tierwelt passt. Und äh, auf den Okti ist man eigentlich gekommen, früher noch mit dem, mit dem Untertitel Okti, die lustige Datenkrake. Äh, irgendwann hat das humorlose Marketing uns leider... Verboten das so zu nennen, jetzt ist es nur noch Octi.
0: Aber man muss dazu sagen, der interne Titel ist immer noch die lustige Datenkrake, oder?
2: Ja, aber wir verraten das ja nicht nach draußen.
0: Nee, das machen wir nicht. Das, das würden wir nicht tun. Das, nicht das, öffentlich.
2: Das würden wir nicht tun. Mach klar. Und äh, ja, das passt insofern ganz gut, weil diese lustige Datenkrake für den Makler, mit also ihren ihren acht Tentakeln sind es, glaube ich, aber auf dem Logo sind nur sieben. Ne? Die letzte ist äh, hinten, die kann man von vorne nicht sehen, falls einer fragt. Ähm, geht sie durch die Versicherungsbranche durch und, und tentakelt sich die Daten und zieht die alle rein und wirft sie mit ihren vielen Armen zur Ameise drüber. Das ist die Idee dahinter. Und äh, ja, weil sie das so gerne macht, ist sie immer lustig drauf. Deshalb ockt ihr die lustige Datenkrake.
0: Okay, dann vielen Dank für die Erklärung. Falls ihr das mal draußen hört dann wisst ihr jetzt Bescheid, woher dieser Name kommt. Wir kommen gleich noch zu Namenserweiterung, da wird es ganz spannend. Aber vielleicht kurz erstmal, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe äh, in ja, meiner Umgebung, Name also entsprechend, in meiner äh, Verwaltung dieses Logo Octi. Wie funktioniert das jetzt für den Makler? Also wie richte ich mir das Ganze ein?
2: Das ist äh, hoffentlich sehr einfach. Zumindest haben wir beim Design der Software großen Wert darauf gelegt, dass es einfach bleibt. Der Makler springt über unseren Weltensprung, also er geht in die Ameise, klickt oben rechts auf einen kleinen Menüpunkt, klickt dann auf Okti und dann ist er in Okti. Ähm, dort ist er höchstwahrscheinlich bereits eingeloggt, wenn nicht, kann er das machen mit denselben Zugangsdaten, mit denen er sich auch in der Ameise einloggen kann.
0: Man kennt das so ein bisschen, weil du gesagt hast, Weltensprung, ne? das hört sich sehr, sehr hochtrabend an. Ich glaube, wenn man sich vorstellt, wie so, ja, wenn man die Google-Welt benutzt oder die Welt von Microsoft, da gibt es dort auch ja eine eigene Welt, die alle verschiedene Software miteinander verbindet und irgendwann kann man so auf verschiedene Logos klicken. Genau das gibt es auch in der Blau-Direkt-Welt und dort ist oben halt um rechts halt der Weltensprung. Nur dass die Leute, die jetzt keinen Zugang haben, vielleicht, dass du dir vorstellen kannst, wie sowas dann entsprechend aussieht.
2: Ja, das ist gut erklärt, das stimmt. Mhm. Man, man, man selbst denkt immer ein bisschen, weil man es schon so lange hat, ist es selbstverständlich und jeder weiß, was es bedeutet, aber es äh, gibt tatsächlich nur wenige sehr große Softwarefirmen, die, die die ähnliche Konzepte verfolgen.
0: Der Hintergrund ist, man muss dort einiges an Technologie äh, bauen, damit das alles funktioniert, also damit man sich nicht nochmal zweimal einloggen kann und so weiter. Ich glaube, das wäre Thema für einen eigenen Podcast, insofern hacken wir das an der Stelle mal ab. Ne? Ja, brauchen wir braucht man vielleicht auch andere Experten für.
2: <lacht> Sind wir jetzt
0: im Okti drin. Also wie, wie, wie richtig, stell ich, ich stelle mir das vor, ich bin, ich bin jetzt Makler, ich habe eine... Direktvereinbarung, die ich aus welchen Gründen auch immer nicht auf den Pool übertragen will, weil da gibt es irgendwelche Besonderheiten oder ich habe da noch einen Maklerbetreuer, den kenne ich seit 30 Jahren, wie auch immer. Jetzt habe ich da irgendwo 100 Verträge, was mache ich dann?
2: Du rufst Octi auf und dann siehst du als erstes eine Wand von Logos. Manchmal ist es nur ein Logo, manchmal sind es auch drei Logos quasi in, einem, in einer Kachel zusammengefasst. Das ist, äh, haben wir beispielsweise bei R&V, Condor, wenn es technisch wenn technisch Gesellschaften, Versicherungsgesellschaften zusammengehören, ne, dann ist es eine technische Anbindung, deshalb ist es manchmal zusammengefasst. Auf jeden da,
0: da hört es ja schon auf. Ne? Also Da ist ja so, als Makler kenne ich ja noch nicht mal, welche Versicherer arbeiten vielleicht auch über einen Zugang. Ne? Also das ist ja schon die erste Information, die ich eigentlich an dieser Stelle gewinne.
2: Ja, richtig, richtig.
0: Also das, da habt ihr schon die erste Vorarbeit quasi für mich als Makler gemacht.
2: Wir haben das hoffentlich sehr gut sortiert und hoffentlich fühlst du dich auch erschlagen von dieser Logowand und dann wählst du den Versicherer aus, den du gerade auswählen möchtest. Rein technisch äh, ähm, ja, gehen nicht alle Versicherer, vielleicht reden wir später darüber, warum das so ist, mhm. aber ähm, du wählst den dann aus, du klickst den an und dann siehst du schon auf der linken Seite eine kurze Beschreibung, was kann dieser Versicherer? Kann der dir Dokumente liefern? Ja, nein. Kann der dich mit aktuellen Vertragsdaten versorgen? Ja, nein. Und kann dich die Technik automatisch mit aktuellen Vertragsdaten besorgen oder musst du dich in der Weltgeschichte herumtreiben, um GDV-Dateien zu sammeln? Ja,
0: nein. Und okay. Können wir diese drei Punkte mal einzeln uns anschauen? Also was, ist, was ist der Unterschied zwischen Daten und Dokumente? Beispielsweise.
2: Ja. <lacht> das können wir <lacht> beispielsweise tun. Weil,
0: wie gesagt, als Makler kennst du ja normalerweise, wenn du eine Direktvereinbarung hast, da kriegst du Post. Ne? So. Da kriegst du einfach die ganze Post irgendwie per Brieftaube in dein Büro. Ne? Dann musst du den Brief aufmachen, musst du das angucken, einscannen, wie auch immer. So, jetzt äh, weiß ich, okay, das ist ein Dokument. Ne? Das kennt ihr einen, hinterlegt ihr quasi. Oder beziehungsweise wird das dann vom Okti quasi über eine der Tentakel, wie ich gelernt habe, abgeholt. Aber was, was gibt es sonst noch für Daten? Also das, Damit habe ich ja normalerweise als Makler nichts zu tun.
2: Genau, das, ein, das eine ist die, ist die klassische Maklerpost, nennt man es, glaube ich. Also die Dokumente, die der Versicherer früher ausgedruckt hat. Das sind in der Regel PDF-Dateien. Die kommen bei dir an. Das andere ist die Frage, wie bekommst du beispielsweise mit, wenn ein Vertrag storniert wird oder wenn sich der Beitrag von einem Vertrag ändert. Gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst warten, bis das Dokument kommt. Dann kannst du das ganze Dokument lesen. Dann kannst du versuchen zu verstehen, was da drin steht. Und dann kannst du auf Basis dessen den Vertragsdatensatz in der Ameise oder in deinem bestandsführenden System kannst du anpassen. Na, also du kriegst eine Beitragsrechnung oder du kriegst einen Nachtrag, wo drin steht, schönen guten Tag, Kunde zahlt jetzt nicht mehr 50, Kunde zahlt jetzt 55. Und dann mhm. bearbeitest du den Vertrag, letztendlich änderst 50 und 55, drückst auf Speichern. So. Das kann man machen, das funktioniert auch, aber das skaliert nicht wirklich. Eine andere Möglichkeit von so einer Änderung mitzukriegen oder so eine Änderung mitzubekommen ist, du besorgst dir regelmäßig von der Gesellschaft eine sogenannte GDV-Datei. Da stehen alle deine Verträge drin und da steht auch drin, was die Dinger kosten, ob die storniert sind oder ob die aktiv sind. Und dann verarbeitest du diese Daten in Masse weg.
0: Ansonsten, wenn ich das jetzt manuell mache als Makler, müsste ich mir immer angucken, was kommt da. Da müsste ich in mein Verwaltungsprogramm gehen. Und müsste da den Beitrag immer wieder manuell ändern oder auch no, den Vertrag auf Storno setzen, auf aktiv und so weiter. Also
2: genau, du müsstest das. halt jedes Dokument, was reinkommt, und bei uns ja <lacht> ist das mitunter relativ viel und bei größeren Maklerhäusern auch. Ne? Ich weiß nicht, ob man da noch die Seiten zählt oder ob man nur noch sagt, ich habe heute 40 Zentimeter Papier bekommen. Das ist im Grunde kein Weg, der in der heutigen Zeit noch noch richtig gut funktioniert, aber das müsstest du machen, hättest du keinen anderen Zugang zu den Daten. Na? Und äh, wenn du auf GDV-Datensätze beispielsweise zurückgreifst, dann liefert dir der Versicherer einmal für alle deine Verträge in seinem Bestand oder in deinem Bestand bei ihm Status, Beitrag, Beginn, Ablauf, dies, das. Alles, was man irgendwie so braucht. Zum Teil auch sehr tiefe Daten, ne? bei einer Kfz-Versicherung, was die Kilometerlaufleistung und so weiter. Da kommen wir dann in den Bereich der Detaildaten rein. Das geht. Wenn du keinen Bock auf GDV-Dateien hast, dann kannst du auch schauen, ob du sogenannte Pipro 430.4 Daten bekommst. Das funktioniert dann so, dass der Versicherer in dem Moment, in dem er dir digital das Dokument übermittelt, noch neben dem Dokument quasi, also drangehangen, wie mit so einer Karteikarte, nochmal den aktuellen Stand des Vertrages sagt. Das heißt, wann immer du ein Dokument kriegst, kriegst du auch den neuen Beitrag mit, zum Beispiel dann interessiert dich nicht mehr, was steht in dem Dokument drin. Denn alle Änderungen vertragsseitig, die daraus resultieren könnten, kriegst du ja über die Metadaten, nennt man das, kriegst du dann mit. Und dann kannst du auf Basis dessen die Vertragsdaten in deinem System aktualisieren. Das ist ein bisschen unterschiedlich, was der einzelne Versicherer kann und wie der Weg ist, aber Octi sagt dir das und erklärt dir so ein bisschen, was du tun musst oder was du nicht tun
0: musst. Okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir Dokumente und Daten geklärt. Jetzt war noch ein dritter Punkt also mit anderen Worten, ob diese Daten automatisch aktualisiert werden. Ist das Bipro? Also, Makler stellt sich das vielleicht so vor. Mensch, Bipro, was ist Bipro? Da gibt es ja einige Standards. Du hast jetzt so 434 genannt. Ich glaube, da gibt es ein paar mehr, oder?
2: Ja, also im, Im Großen und Ganzen ist es so, wenn du als Makler die, die, die Dokumenten-Pipeline einrichtest und dafür sorgst, dass du digital mit Dokumenten versorgt wirst, dann ist das erstmal schon mal ganz gut. Ne? Das ist das, wofür Bipro oder wofür Octia am meisten genutzt wird, glaube ich. Hol mir die Dokumente rein in die Ameise. Das ist solide. Und jetzt kann es sein, dass einige Versicherer beherrschen das, dann versorgen die dich, über dieselbe Datenpipeline, in der sie dir die Dokumente schicken, versorgen sie sich in irgendeiner Art und Weise mit Vertragsdaten. Und es ist egal, wie sie es machen, wir können sie alles verarbeiten. Das, das heißt, heißt, entweder sie geben dir 434-Daten mit oder sie geben dir GDV-Gesamtdatenbestände mit oder sie geben dir GDV-Delta-Datenbestände mit. Das ist völlig Banane. In dem Moment kommst du automatisch, weil du dich nicht darum kümmern musst, es separat zu machen, an die für die Vertragsdatenpflege benötigten Daten ran und dann kann unser System die verarbeiten. Wenn der Versicherer das nicht kann, letzter Satz, dann musst du dich selber in den Datendschungel wagen, musst dich vielleicht ins Extranet der Gesellschaft einloggen, musst deine GDV-Datei runterladen, kannst sie dann bei Octi wieder hochladen und dann verarbeitet Octi das auch für dich.
0: Okay. Mit anderen Worten, Octi weiß vor Anfang schon, bei welcher Gesellschaft du was bekommst und was du tun musst, um diese Daten in die Ameise zu bekommen, ohne dieses ganze Kauderwelsch, Bipro, GDV und so weiter verstehen zu müssen. Das ist ja schon mal entsprechende tolle Info. Ja, ähm, jetzt ist die Frage, warum soll ich denn diese ganzen Daten in die Ameise packen? Also was bringt mir das eigentlich? Denn das eine ist ja die technische Implementierung, also wie verknüpfe ich die Sachen? Das andere ist, was mache ich denn jetzt mit diesen Daten?
2: Ja, da kann man jetzt sicherlich kreativ werden. Ich glaube, es ist, es ist, oder ich glaube, du hast ein paar Perspektiven, ne? ein paar Akteure, die auf Daten kommen. Das eine ist sicherlich der Makler, das andere ist der Endkunde. Für den Makler ist es relevant, gute Datenbestände in der Ameise zu haben, damit er beispielsweise sehen kann, wie entwickelt sich meine Bestandsgröße, wo habe ich welche Abdeckung, wo habe ich vielleicht noch welche Risiken nicht abgedeckt bei einem Kunden. Das fällt dir schwerer, solche Ableitungen zu treffen, je weniger du dich auf die dir vorliegenden Daten verlassen kannst. Das heißt, je besser die Daten aktualisiert sind, desto besser kannst du wahrscheinlich Kundenbetreuung machen, Beratung machen, desto besser kannst du Vertrieb steuern. Das sind ja nicht alle Makler immer nur ein Makler. Es gibt ja auch welche, die im Tippgeber, Untervermittler, Kolleginnen und Kollegen nennst, wie du magst. Das ist eine Perspektive. Die zweite Perspektive ist der Endkunde. Endkunden haben mittlerweile auch ein Verlangen, in irgendwelche Digitalstrecken eingebunden zu werden. Lass es mich so formulieren. Also Wann, wann, wann immer ich ein Paket mit, äh, mit DHL versende, erwarte ich eigentlich, dass ich den, den Stand des Pakets nachverfolgen kann. Ich möchte wissen können, wo ist es gerade abgegeben? Wann kommt das an? Und so weiter. Und im Versicherungsbereich, da ist das ähnlich. Der Kunde möchte vielleicht wissen, ähm, wenn er einen, einen Vertrag beantragt, ist der schon poliziert? Oder ist, meine, ja, ist mein Schaden schon reguliert oder wie auch immer? Und äh, deshalb ist es wichtig, dass der Datenfluss nicht beim Makler endet, sondern durchgetrieben wird, durchgeschossen wird, durchgeschoben wird bis auf den Endkunden. Wir enablen den Kunden äh, ja, damit unsere Applikation Simpler, das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema, aber natürlich sind auch alle Daten, die ähm, die Okti in der Ameise hinterlegt oder pflegt oder wie auch immer, äh, werden auch bis zum Endkunden durchgeroutet und sorgen dann dafür, dass der Endkunde einen aktuellen Stand seiner Verträge sieht, seine aktuellen Dokumente sieht etc. pp.
0: Das heißt, ich kann als Makler genau dieselbe Dienstleistung quasi erwarten, als wenn ich das im Pool einreiche über den Octi, Also auch dort werden die Daten abgeholt, auch dort werden Dokumente hinterlegt und mein Kunde wird automatisch über Simpler informiert, über ja, ein neues Dokument zum Beispiel, eine Vertragsanpassung oder Ähnliches.
2: Ja, genau. Das Einzige, was wir nicht machen, ist das Geld. Ne? Also die Cottageflüsse, <lacht> äh, die laufen natürlich bei Direktvereinbarung direkt auf den Makler, da haben wir nichts äh, mit zu tun, da können wir keine Verteilung übernehmen an irgendwelche Untervermittler oder Ähnliches.
0: Okay, wir, wir kommen da vielleicht gleich nochmal zu den Unterschieden. Aber vielleicht ganz kurz dazu, zu der App. Ich meine, man kennt das, heutzutage ist man gewohnt, mal eben schnell, wenn ich was brauche, man kennt diesen Anbieter mit A, wo man irgendwo Pakete bekommen kann, von A bis Z. Und äh, ja, da ist eine App, das ist einfach, das ist simpel und äh, ja, als Kunde erwarte ich das einfach, dass das ruckzuck funktioniert ruckzuck geliefertet. Ne? Vor 15 Jahren, da hat man das noch anders gedacht. Ne? Da habe ich mir Zeit genommen etc. Jetzt ist das Thema Kunden-Apps gab es auch im Versicherungsbereich schon viele. Simple hat sich als einer der Marktführer durchgesetzt. Ähm, sicher auch, weil die Daten dort drin sind. Ne? Es gab viele Anfänge, viele ähm, ja, digitale äh, Personal Information Manager hießen die auch. Die haben sich nicht durchgesetzt. Ähm, jetzt ist das Thema... Ähm, die Daten werden von Blau Direkt gepflegt, dadurch auch diese Relevanz für den Kunden. Ähm, die Möglichkeit für die kunden app Simpler vollumfänglich zu nutzen, ist natürlich, dass ich diese Direktanbindung auch noch mit reinnehme. Ne? Also wenn der Makler sagt, ja. pass mal auf, ich lieber Kunde, du hast hier irgendwo ganz viele Anbindungen oder ganz viele Themen und sonst was und dem fehlt aber vielleicht irgendein Vertrag, irgendein Kfz-Vertrag, irgendeine Haftpflicht oder Hausrat, die man noch irgendwo in so einer Direktfarbe rumfliegen hat, dann ist das natürlich ärgerlich. Ne? Also insofern, ich gucke ja als Kunde auch nicht dabei nach, das funktioniert alles super und ruft dich an und sagt, 90% der Daten sind drin, sondern ich gucke immer auf das eine und sage, das fehlt. Und das kann ich jetzt also mit, mit dem Okti schließen, diese Lücke.
2: Genau, diese Lücke kannst du mit dem Okti schließen. Vielleicht noch eine kleine <lacht> eine kleine Meinung meinerseits. Ich glaube, dass es äh, ja, so viele PIM-Systeme oder so viel endkundenversicherungs apps unterwegs zerrissen hat, liegt nicht nur allein in der Technik, sondern auch daran, dass die Geschäftsmodelle scheiße waren.
0: Okay, das ist natürlich auch ein Thema. Ich glaube, äh, du als Maklerpartner bei BlauDirect, du hast auf jeden Fall ein gutes Geschäftsmodell, weil du hast einfach eine gute Plattform dahinter. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Äh, vielleicht kurz dazu, Simpler wird mit Daten verseucht. Wie siehst du Simpler jetzt noch in der Weiterentwicklung, wenn wir uns das angucken als, ja, wie auch immer, gearteten Beziehungsbooster zu, zum Kunden?
2: Du meinst, wie sieht die Roadmap von Simpler aus?
0: Nee, das, äh, das jetzt nicht. Das wird, glaube ich, den Rahmen heute sprengen. Aber Simpler hat sich ja auch weiterentwickelt. Also wenn ich jetzt sage, ich mache diesen diese ja, äh, letzte Geschichte auch noch zu und ich habe noch die eine oder andere Direktvereinbarung da drin, so das letzte Quäntchen, was da vielleicht noch fehlt. Ähm, was ist der Sinn und Zweck als, als Makler, um dort wirklich alle Daten reinzukriegen? Was habe ich davon als Vermittler?
2: Was du als Vermittler davon hast, wenn du alle deine Daten dem, dem Kunden digital zur Verfügung stellst, mhm. alle seine Daten sind es ja eigentlich, wenn man ehrlich seine ist. Seine Daten, ja? ganz genau. Alle seine ja. Daten, ja. Ich glaube, der, der Kunde hat in gewisser Weise ein, ein Verlangen nach diesen PIM-System. Wir, wir sehen das überall. Ne? Der Kunde möchte dichter an seinen Daten dran sein und der Kunde möchte auch, ich weiß, ihr wollt es heute nicht hören, aber der Kunde möchte auch gewisse Sachen selber machen. Der Kunde traut sich auch zu, gewisse Sachen selber zu machen. Der Kunde möchte auch nicht wegen jeder Kleinigkeit immer irgendwen belästigen. Ne? Deshalb suchen Endkunden, zumindest einige davon, über den Prozentsatz kann man sich vielleicht unterhalten oder streiten, suchen Möglichkeiten, selbst ihre Daten zu pflegen, selbst neue Versicherungen abzuschließen, selbst Informationen einzuholen, selbst Entscheidungen zu treffen, Versicherungen zu kündigen etc. pp. Und je, je umfangreicher die Informationsgrundlage auf der einen Seite ist, desto mehr Vertrauen gewinnt der Kunde in die Technik und auch damit indirekt in dich als Berater, der mir diese Technik bereitstellt. Und desto mehr Synergieeffekte lassen sich aus Kundenbeziehungen heben. Also wenn ich beispielsweise meine Kunden dazu bringe, ihre Kfz-Versicherung am Ende des Jahres online selbst zu vergleichen und neu abzuschließen, dann muss ich das nicht mehr machen.
0: Das geht ja auch logischerweise nur, wenn ich die Daten vorher drin habe, sonst kann ich auch nichts vergleichen. Ne? Also da schließt sich wieder der Kreis. Ich finde es immer ganz spannend, wenn wir Neupartner haben und die das erste Mal eine Mitteilung bekommen, dass ein Kunde selbstständig Fremdverträge hochgeladen hat. Also die, die du als Makler eigentlich nicht kennst ne? von der Konkurrenz, sondern auf einmal die Datenautomatik aktiviert, mit anderen Worten, der löst bei dir eine Übertragung aus ja, und du hast eigentlich nichts dafür getan und kriegst auf einmal Verträge bei dir im Bestand. Das ist natürlich eine geile Sache. Ja,
2: das ist, das ist glaube ich, die zweite Facette. Ähm, Kunden scheinen irgendein Bedürfnis zu haben, <lacht> ihre Daten an einer Stelle vollständig zu aggregieren. Ne? Das heißt, wenn ich, wenn ich einen, einen gewissen Anfang gemacht habe und da schon mal die Verträge reingeschmissen habe, und dem Kunden zugänglich gemacht habe, die ich von ihm kenne, dann kann es passieren und das sehen wir in der Praxis tatsächlich so oft, dass es passiert, dass der Kunde von sich aus den ganzen Rest quasi erfasst. Ne?
0: Das kennt man und aber von, der, von den Sammelleidenschaften. Ne? Wenn ich so eine ja. Serie habe und mir fehlt ein so ein keine Ahnung ein so ein Tier aus den Ü-Eiern, das nervt mich. Ne? Kann Münzen sein, Briefmarken. Äh, nachdem was du sammelst, aber äh, das ist doof. Ne? Und das und ist dann menschlich. Dann ja.
2: Gewöhnt sich der Kunde natürlich auch an, an, an so einen gewissen Service, also an so ein gewisses Service-Level. Irgendwann fragt er sich, du, warum kriege ich denn jetzt hier für zwei von meinen Versicherungen, kriege ich immer die, die, die Beitragsrechnung eingespielt und für die dritte nicht. Ne? Und dafür kann er dann beispielsweise ja, den Datenservice aktivieren, die Bestandsübertragung auslösen, der Makler bekommt danach die BP, unsere Systeme kümmern sich darum, dass die Daten äh, zu Simpler fließen, der Kunde ist glücklich, der Makler ist glücklich und äh, ja, niemand hat wirklich dafür gearbeitet.
0: Cool. Das erstmal vielleicht vorweg so ein bisschen zu dem Sinn und Zweck. Jetzt ähm, vielleicht mal zu dem aktuellen Ergebnis. Uh, Okti ist jetzt seit wie vielen Tagen, Wochen im Einsatz live? Ich habe keine Ahnung. Weißt also nur ein paar Wochen. Ich habe auch jetzt in der Vorbereitung, ich kenne das genaue Datum nicht, aber es ist auf jeden Fall relativ kurz. Entscheidendes ist eins. Äh, wir haben hier auf unserem schlauen Zettel das Thema ist, was haben wir bisher schon erreicht? Wir haben so ein paar Zahlen mal in der Statistik geguckt. Ich glaube, die sind mittlerweile auch schon eine Woche oder zwei alt. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht, Hannes, Max, du so mal kurz dazu äh, was erzählen, wie erfolgreich eigentlich äh, Octi angegangen ist oder angelaufen ist, ohne dass wir dort jetzt wirklich primär Werbung geschaltet haben oder irgendwas aktiviert haben?
2: Ja, ehrlich gesagt... Weiß ich es nicht genau. Es, es kommt ein bisschen darauf an, wie würde man Erfolg messen? Wann würde man sagen, man ist erfolgreich oder nicht? Na, also sind die Zahlen, die, die wir vor uns sehen, die Zahlen, mit denen wir gerechnet haben oder nicht? Was wir auf jeden Fall sehen, ist, ähm, dass es Makler gibt, die, die wirklich, wirklich, wirklich bereit sind, sich mit dem Thema Daten auseinanderzusetzen und auch die intensiv nutzen. Na, und was wir sehen, ist, dass wir über 250 Direktvereinbarungen von Maklern publizieren. Klar, ist die eine direkt Direktvereinbarung mal ein bisschen größer als die andere, aber dafür, dass wir so wie du sagst, im Grunde keine Werbung dafür geschaltet haben und, und äh, ja, das so als kleinen software release eingeführt haben, äh, ist die Nutzung auf Maklerseite sehr gut und, und äh, mit dem Ergebnis sind wir zufrieden. Ne? Was wir auch sehen ist, dass Optik beispielsweise genutzt wird von Maklerpartnern, um selbstständig Importe in, in die Ameise durchzuführen, also neue Kunden und Verträge zu importieren, das, das kann Okti nämlich auch. Und was wir sehen ist, dass ähm, der, der Aufwand, den wir auf Seitenblau direkt betreiben müssen, um 250 direkt Vereinbarungen einzurichten und zu servicieren, ist ähm, sehr, sehr überschaubar. Das ist gut. Das war von Anfang an die Rechnung. Ne? Wir können das machen. Wir können das auch kostenlos machen. Wir können diesen Service kostenlos unseren Maklerpartnern zur Verfügung stellen, aber nur im Self-Service. Das heißt,
0: ja? das auch wieder Fokus, ne? Prozessoptimierung hat man früher gesagt. Heute sagt man Skalierbarkeit. Auch das wieder, worauf wir natürlich besonders Wert legen. Das heißt, ihr habt einen Prozess gebaut, wo wir nicht mehr das Ganze manuell einrichten müssen für unseren Makler und dadurch auch wieder den Effekt, wir können es damit für alle Makler günstiger anbieten. Das ist das Service-Spektrum Octi Free. Magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? was da geplant ist und ja ähm, wie für wen das gilt, dass wir diese Sachen quasi
2: Genau, also streng genommen war es so, dass wir dieselbe Dienstleistung, die wir jetzt mit Octi in der Breite ausgerollt hatten, die hatten wir auch schon vorher, allerdings unter den eher kryptischen und technischen Namen DEMAS, DEPAS und kostenpflichtig, ne? weil wir halt so hohe Kosten hatten, in der Einrichtung, in der Unterstützung des Vertriebspartners, wie kommst du an deine Zugangsdaten ran und dann später natürlich auch im Störfallmanagement.
0: Und jeder, der das schon mal als Makler selber rumgefrickelt hat und diese Daten vom Versicherer haben wollte, jetzt stell dir vor, du hast irgendwie 10.000 Credentials, sagt man, Zugangsdaten von Versicherern ständig zu administrieren. Das ist ja ein Aufwand.
2: Ja, genau. Das ist ein mega Aufwand. Deshalb musst du auch irgendwann ein mega Megapreisschild dran.
0: Das heißt, <lacht> eigentlich kann man sagen, der Okti hat eigentlich gar nicht acht Arme, sondern ungefähr 10.000, ne?
2: Es sind viele, wir können die nicht sehen. Viele <lacht> sind hinter seinem Rücken, deshalb lässt sich das äh, beim Logo nicht gut zählen. Aber ja, okay. ja, wahrscheinlich ja. Und dann haben wir genau, wir haben überlegt, wie können wir das, das Produkt dmas Depas insofern verbessern, dass wir da kostengünstiger sein können. Vielleicht können wir es sogar kostenlos anbieten. Und daraus ist dann der Octi entstanden. Ne? Wir haben gesagt, wir müssen den Makler enablen, viel im Self-Service zu machen. Das haben wir geschafft. Was bleibt, ist das Problem... Also wenn eine Anbindung wirklich, wirklich, wirklich groß ist, dann neigt die dazu, wirklich, wirklich, wirklich viele Störfälle zu verursachen. Störfälle sind Situationen, in denen die Technik nicht mehr in der Lage ist, einen, einen Vorgang automatisch zu schließen. In dem unklar ist, zu welchem Kunden gehört das Dokument oder der Datensatz, zu welchem Vertrag gehört Manchmal findest du gar keinen, manchmal findest du zwei. Es ist immer ungünstig, ähm, das sind die Fälle, in denen der Mensch arbeiten muss und der Mensch ist bekanntlich relativ teuer im Vergleich zum kleinen Mikrochip aus China, der in einem Server verbaut ist. Und äh, wir haben gesagt, bis zu einer Bestandsgröße von ähm, ja, 3000 Stücken, das ist relativ viel, muss
0: ich sagen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist aktuell die Beta-Phase von Octi, das heißt das Modell kann sich auch noch ein bisschen ändern. Hab's ja, genau.
2: Wir müssen sicherlich nochmal mit dem Spitzenbleistift nachrechnen, wie glücklich wir mit den 3.000 sind. Aber das ist das ist aktuell, ähm, ja, das ist aktuell die gesetzte Baseline. Bis zu dieser Vertragsgröße können wir den den Service einem Maklerpartner ohne Mehrkosten zur Verfügung stellen, kostenlos zur Verfügung stellen. Darüber hinaus ähm, müssen wir, weil die Störfälle so skalieren.
0: Das wäre so ein kleiner Sidekick, den wir uns vielleicht nochmal angucken können. Äh, wo entstehen denn solche Störfälle? Weil eigentlich holt ihr doch alles automatisch ab, dachte ich.
2: Ja, automatisch ab. Und tun wir das. Aber jetzt gibt es zwei Ansätze, wie ich, wie ich damit umgehe, nachdem ein Dokument beispielsweise bei mir im Haus eingegangen ist. Ansatz Nummer eins. Ich lege das in deine Postbox rein. Ich sage, hier hast du ein digitales E-Mail-Postfach. Und dann lasse ich das da schon liegen. Das ist total einfach.
0: Das heißt, Aber das Postbox ist nur 10% heißt, des Jobs gewesen. Postbox ja? heißt, wie bei, wie bei meinem ja, E-Mail-Postfach, ich habe das da irgendwo drin und dann muss ich irgendwas damit machen.
2: Genau, das ist dann ungefähr, dann hätte ich dir das Dokument auch per Mail schicken können. Ne? Der Vergleich passt ganz gut. Schicke ich dir das Dokument per Mail und sage, hier ist ein neues Dokument. Kannst lesen, kannst, mit, kannst überlegen, was du damit machst machst. So. Das ist ungefähr 10% des Jobs ist das eigentliche Abholen. Aber danach, und unsere Kunden erwarten das von uns, bin ich zumindest von überzeugt, ähm, möchten wir das Dokument archivieren, revisionssicher, in der Ameise. Wir möchten das gleich dem richtigen Kunden und dem richtigen Vertrag zuordnen. Wir möchten das richtig benennen. Wir möchten gegebenenfalls Folgeaktionen auslösen. Wir möchten entscheiden, ist das ein Dokument, was auch der Endkunde in Simpler sehen soll oder was er nicht sehen soll. Ist das ein Dokument, das dass irgendwas ändert? Muss ich da jetzt Vertragsdaten anpassen? Muss ich dem Kunden eine gesonderte Information ausspielen? Was muss ich tun? Na? Und diese, diese Zuordnung, dabei können Fehler passieren. Ich bekomme irgendeine Versicherungsscheinnummer vom Versicherer und ich finde die bei mir nicht. Oder ich finde die bei mir doppelt. Was mache ich dann? Und das sind diese Störfälle, die passieren können. Das ist das, was das Geld kostet. Je höher die Datenhygiene in einem Bestand ist, deshalb ist es auch immer so wichtig, dass die Importe gut und solide durchlaufen. Wenn du da schon Probleme hast, dann wirst du später auch Probleme in den, in den Datenzuordnung kriegen. Ne? Und ja, wenn du da deine Hausaufgaben machst und eine ho hohe Datenhygiene hast, dann hast du eine verhältnismäßig geringe Störfallquote und verhältnismäßig geringe Kosten auf einen sich nicht mehr bewegenden Bestand. Aber <lacht> oft bewegen sich die Bestände noch. Oft schreibt der Markt ein Neugeschäft, oft macht er da Bestandsübertragungen rein, wie auch immer. Und diese ganzen Bestandsveränderungen können wieder zu neuen Störfällen führen. Also was ist, wenn du einen Antrag direkt zur AXA schickst? das ist schön, dann hat die Axta den Antrag. Dann irgendwann bekommst du die Police über Bipro. Aber woher weiß die Ameise vom Antrag? Na? Und da hast du dann wieder so einen Störfall, die Ameise kennt den Antrag nicht, die Ameise kennt den Kunden nicht. Und in solchen Fällen ja, kannst du Störfällen kommen. Die müssen dann und werden dann unsere, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter korrigieren, sodass es dann in allen Folgeprozessen wieder reibungslos läuft. Aber ähm, das kostet natürlich Geld, deshalb können wir das nicht bis in unlimitierter Höhe kostenlos gewährleisten.
0: Ja, danke. Dann Hannes für den kleinen Blick unter die Motorhaube, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du als Makler auch mal siehst, was passiert denn da eigentlich alles im Hintergrund. Ich stelle das immer wieder fest, wenn man mit ja, potenziellen neuen Maklerpartnern spricht und die sagen, ja super, Datenpflege habe, ich habe eine Postbox. Na, es gibt ja Dienstleistungen, die holen das Ermo für dich ab und dann stellen die das in so einer Postbox zur Verfügung. Das ist Digitalisierung Stufe 2. Ne? Also was wir machen ist auch Stufe 3, 4, 5 und 6. Und äh, ja, wir sind gerade bei 7. Also wie können wir mit dem Kunden sprechen? Das heißt, diese ganze fachliche Zuordnung, was machen wir? Wo schieben wir das Dokument hin? Inklusive eine 100% Bearbeitung, weil der Rest, der nicht dunkel durchläuft, der wird halt von unserem Team bearbeitet, die diese Störfälle bearbeiten, da sind die geschult. Die wissen ganz genau, was sie machen müssen und das brauchst du letztendlich deinem Team nicht erklären, das ist schon von uns erledigt.
2: Das ist auch tatsächlich, wir haben überlegt, ob wir ähm, die Störfallbearbeitung eventuell an den, an den Makler ausgliedern. dann hätten wir das bis, bis unlimitierter Höhe ähm, gewährleisten können, aber genau das Szenario hat uns abgeschreckt dass wir dann so viel schulen müssen und so viel Support leisten müssen, weil wir so viel ja, Datenverständnis aufbauen müssen beim Makler, ähm, was im Grunde überhaupt nicht sein Kerngeschäft ist. Ne? Dass, äh, ähm, ja, daher haben wir uns für einen anderen Weg entschieden. Das ist auch tatsächlich äh, diese ein oder zwei Prozent Störfälle, die du am Ende hast, das ist ja das, was Geld kostet. Das ist das Teure. Das muss der Mensch machen. Und es gibt andere Marktteilnehmer da draußen, die haben ihre Systeme konzeptionell so gebaut, dass sie sagen, wenn ein Störfall auftritt, dann lasse ich das den Makler bearbeiten. Das, das ist ganz clever, weil du dann diese, diese ähm, Kosten nicht mehr bei dir hast, sondern beim Makler. Ne? Das sorgt aber in meinen Augen für den Effekt, den ich eigentlich nicht haben will. Und das ist der, dass der Softwareanbieter überhaupt keine, kein Interesse mehr daran hat, die Automatisierungsquoten zu optimieren und die Störferquoten zu minimieren. Weil er zahlt ja nicht für die Störfälle. Bei uns ist das so konzipiert, dass wir für unsere Störfälle bezahlen, weil wir unsere Leute dran setzen müssen. Und deshalb müssen wir besser werden, damit wir dort Synergien heben. Das Kurz heißt, der Verursacher ist auch derjenige, der, ist, äh, ja, der die Zeche zahlt.
0: Zum Thema, äh, wie gesagt, bezahlen. Wenn du als Makler 100 Verträge im Jahr hast, ist das etwas anderes, als wenn du 100.000 Verträge im Jahr hast, da ist ein bisschen mehr Wumms drin, wenn du dir vorstellst, du musst jeden Vertrag alleine nur zwei Minuten angucken, bei 100 Verträgen geht das, da sitzt du da irgendwie dreieinhalb Stunden dran ja, bei 100.000 geht das schon nicht mehr. Also einfach die Skalierbarkeit, die Größe, mal vorstellen, was wir da pro Tag verarbeiten. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das anguckt. Wir sind so ein bisschen über der Zeit, aber ich glaube, das war wichtig, dass wir, ja, Hannes mal ähm, den Blick unter die Motorhaube haben machen lassen. Ganz herzlichen Dank, dass wir mal da reingucken konnten. Ja, wo wir jetzt eh schon
2: über der Zeit sind, ne? Äh, vielleicht, noch eine <lacht> <lacht> vielleicht noch eine Facette, ich habe es am Anfang angedeutet. Es gibt Versicherer, die sind nicht bei Orgti drin. So. Und das sind Versicherer, bei denen wir wirklich Respekt davor haben, äh, im, im breiten Massengeschäft für den Makler die Digitalschleusen zu öffnen, weil wir wissen, die Versicherer haben ihre Prozesse nicht im Griff. Und ich werde damit so schlechten Daten versorgt, dass ich so hohe Störfallquoten habe, dass ich da keinen Spaß mehr dran habe, für den Makler ich sag mal, auch nur 300 kostenlos zu servicieren. Und ja, wenn immer mal der ein oder andere Versicherer nicht, äh, nicht in Octi auftaucht, könnte es daran liegen, dass wir mit der Datenqualität noch unzufrieden sind. Sobald äh, wir dann ein besseres Gefühl haben, werden wir den auch entsprechend für euch freischalten.
0: Das heißt, die ganze Masse an Logos, die du da siehst, das ist kein Zustand, der ewig ist. Der wird sich laufend verändert. Ihr wird, werdet den Okti weiterlaufen. Genau, da kann rein und rauskommen. Ja. Okay, spannend. Das heißt, guck dir das an, was du alles machen kannst. Vielleicht gibt es das eine oder andere, was du dort noch aktivieren kannst. Ähm, jetzt haben wir lange gesprochen. Jetzt wollten wir äh, gerne einen unserer Maklerpartner mit dazunehmen. Wir haben schon anfangs gesagt. Benjamin Adamitz ist heute bei uns von der Finanzkanzlei Adamitz. Ähm, Benjamin, bist du schon eingeschlafen oder hörst du uns noch zu? Weil wir wollten dich jetzt einmal fragen aus deiner Natürlich nicht. Ich
1: freue mich einmal, wenn ich Hannes so lange lauschen kann. Das ist ja Hochgenuss.
0: Perfekt, wir haben im Forecast heute äh, ihm entlocken können, dass er den Mordlust-Podcast äh, abends mal hört. Ich will ein bisschen lauschen. Jetzt kann man auch ähm, Hannes zuhören, wenn man abends noch mal nicht anschlafen kann und kann seine Stimme hören im Ohr. Das ist ja auch schön und kann das morgens gleich aufstehen viele. morgens aufstehen und gleich die ähm, Bipro-Anbindung neu machen. Nein, Spaß beiseite. Benjamin, aus deiner Perspektive als Makler, ähm, du nutzt Octi. Wie hast du dieses Projekt gesehen? Ähm, ja, äh, wie läuft das bei dir?
1: Ja, wir durften ja schon bei der, bei der kryptischen Bezeichnung so ein bisschen äh, mitmachen damals, bei den äh, d und so weiter. Ähm, da kennen wir das Projekt schon ein bisschen länger. Ähm, jetzt mit Octi ist es aber wirklich so, vorher war genau das, was Hannes ja eigentlich, kann ich ihm ja fast heute nur zu 100% zustimmen, also da hattest du natürlich manche Fehler, dann hat der Import nicht funktioniert, dann musstest du wieder hinterher und das hatte dich jemand erinnert und äh, über den Octi ist es ja wirklich so, dass ähm, ja, die Einrichtung relativ schnell geht, die Beschreibung ist super, und ähm, es, ja, es gibt theoretisch fast keinen, also es funktioniert eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut.
0: Als du dir das das erste Mal angeguckt hast, was hast du gedacht? Das ist
1: mal einfach. Ähm, das war so die äh, das Erste, was ich gemerkt habe, dass es wirklich ähm, von, von der Einrichtung bis da, wo es läuft, wirklich komplett beschrieben ist, die Kacheln einfach sind, das Design sehr einfach ist, ähm, ja.
0: Cool. Jetzt hast du ja zwei Perspektiven. Auf der einen Seite bist du selber Makler, hast einen Bestand aufgebaut. Auf der anderen Seite bist du auch sehr aktiv bei Maklerzukäufen, hast dein eigenes Modell, wie du ja, ältere Maklerpartner auch mit in deine Firmengruppe, kann man schon fast sagen, mit reinholst, Zug eines Rentenmodells etc. Ähm, da kommen dir natürlich auch diese ganzen Themen in Berührung. Du hast viele ja, Importe, du musst die Sachen zusammenführen und so weiter. Insofern hast du da natürlich auch Erfahrung. Wie hilft dir da, Okti?
1: Ähm, ja, also für uns selber hast du es schon mal, dass du noch wenige Direktanbindung hast, auch nach den Jahren, wo wir schon äh, bei BlauDirect ähm, sind. Das sind dann schon mal wieder Sondervereinbarungen mit Versicherern sind, die können wir jetzt pflegen, das muss keiner mehr, mehr per Hand machen. Ähm, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hast du es, oder haben wir es oft, wenn wir über Maklerpartner reden, die wir neu anbinden. Ähm, da haben viele ältere Kollegen halt über Jahrzehnte aufgebaute Beziehungen mit ihrem Maklerbetreuer und die wollen sie halt ungern ähm, verlieren. Wo ich will natürlich auch auf, äh, aus meiner Sicht sehr gerne sehr schnell ein, eine gute Datenlage haben, um den Bestand halt gut zu bewerten, um zu sehen, was funktioniert das so, weil wir auch für manche Maklerkollegen dann Urlaubs- und Krankheitsvertretungen machen. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir einen guten Datenstand haben, weil äh, sonst nehmen wir die Anrufe an und äh, du weißt gar nicht, worüber redet der Kunde. Und ähm, für die zwei Szenarien benutzen wir den Octi eigentlich.
0: Ich dachte, du gehst jetzt in den Keller und holst das Archiv raus, also die Papier. Nein, Spaß. Ja, das
1: äh, ja, ist für viele, ist für viele, wenn, wenn wir Besuch kriegen, so, so wichtig von Person zu Person, mittlerweile geht das ja halbwegs wieder, ähm, dann ist es wirklich so, dass viele sehr erschrocken sind, dass das papierlose Büro irgendwie wirklich irgendwo ist und ähm, das wirklich teilweise sehen. Und wenn wir bei Maklerpartnern vor Ort sprechen, dann äh, wisst ihr selber, dann äh, triffst du sehr oft Aktenschränke. Äh, egal ob mit Auszug äh, oder oder ohne oder gestapelt oder was weiß ich und nur der Makler selber kennt die Ordnung.
0: Ja. ja. Jetzt jetzt kann man äh, äh, du hast glaube ich ein neues Büro jetzt bezogen, sieht recht schick aus, kann man bei TikTok sehen, ne? Also ihr seid jetzt mit adam und Kollegen <lacht> bei TikTok <lacht> habe ich gesehen.
1: Ja, äh, ich habe auch gehört. Also ich bin mehr erschocken, <lacht> dass du auf TikTok unterwegs bist. Das ist eigentlich so mehr das, wo ich staune. Ähm, ja. Ich selber äh, kenne den Account nicht so richtig, aber gut. Ja. <lacht> ja, vielleicht, müssen wir vielleicht mal cool, wenn man so macht. Ja.
0: Nach der Aufnahme direkt TikTok runterladen ist eine Riesenzeitverschwendung. Ja, das, das gibt Egal. jetzt
1: Follower ohne Ende, denke ich.
0: jetzt. Auf, auf jeden Fall. Gut. Gibt
1: es ja, da Follower ähm, auf TikTok? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, gibt's, ja du hast sowas Ähnliches. Ja. Gibt
0: es gibt's, ähm, gibt's denn noch Tipps, ähm, was du an, an Maklerkolleginnen und Kolleginnen hast, die ja, du weitergeben möchtest bei diesem Thema Datenverwaltung etc.?
1: Ja, also ich glaube, nichts ist, nichts ist halt schlimmer, als wenn du eine schlechte Datenlage hast. Wir hatten jetzt ein ähm, aktuelles Beispiel, hatten wir es wirklich mal so, dass äh, ein Gutachter für einen Schaden beim Kunden war und der eine schlechte Datenlage hatte und hatte dann dem Kunden erzählt, er hätte gar kein Leitungswasser versichert. Ähm, und da mussten wir halt irgendwie mal kurz aufklären, dass das bei, weil er hat damals lange renoviert und äh, der andere, der das hört, kennt das, wenn du wenn das Haus im Leerstand ist, dann ist schon mal Leitungswasser ausgeschlossen und so weiter. Das wurde dann bei Einzug zu kurz dazugenommen. Und dann hatte der Sachbearbeiter einen, ähm, einen schlechten Datenstand und hat dem Kunden immer wieder erzählt, gucken Sie hier, was ich hier habe, die Police mit, Sie haben kein Leitungswasser versichert. Und äh, mit einer gescheiten Datenlage auch auf der Seite passieren halt solche Sachen nicht. Und ähm, deshalb kann ich nur sagen, dass es extrem sinnvoll ist, das zu benutzen. Und wenn halt eine Direktanbindung aus irgendeinem Grund gebraucht wird, warum auch immer das in dem Moment so ist, dann äh, auf jeden Fall den Okti benutzen. Und wenn vielleicht der andere nicht ganz sicher ist, ob alles vielleicht aber alles direkt zu blau äh, direkt übertragen soll, dann äh, testet es über den Octi, dann seht ihr wie die Daten ähm, wie die Daten der Datenverlauf so ist und wenn es zu eure Zufriedenheit ist, dann könnt ihr immer noch die Bestandsübertragung anstoßen. Ich glaube, dass dafür Octi auch ein super super Tool ist, um so ein bisschen zu gucken, okay, wie gut läuft es wirklich, gerade wenn ich am Anfang ein bisschen Sorge um alte Geschäftsbeziehungen habe.
0: Ist vielleicht auch für die äh, Makler gerade, die uns zuhören, die unsere Welt so von intern jetzt noch nicht kennen, ähm, ist auch ein interessanter Hinweis. Es geistert immer noch rum, Blau ist ein Maklerpool. Das ist zum Teil auch richtig, aber die Pool-Dienstleistung ist halt eine Dienstleistung von ganz vielen auf unserer Plattform. Ähm, wir sind hauptsächlich dafür da, dass wir unsere Maklerpartner mit Daten verarbeiten. Sorgen. Und wie gesagt, da gibt es mehrere Services. Okti haben wir gelernt, ist eine davon, wo du deine Direktvereinbarung nutzen kannst. Es gibt viele andere. Also auch da die Möglichkeit, uns kennenzulernen. Übrigens auch ein sich wichtiges Stichwort, wer das möchte, uns noch nicht kennt, blaudirect.de slash kennenlernen. Dort kann man einen Termin machen für ein kostenfreies Strategiegespräch, wo wir uns die Geschäftsmodelle des Maklers aber angucken und empfehlen, was man da mit Digitalisierung mit unseren Tools alles machen kann. Und da kann man mit einem unserer Experts einfach mal ganz schnell drauf gucken, was wir da für Vorteile über die Plattform generieren können. Ja, Benjamin, magst du uns noch mal so, 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 so ein Fazit geben ähm, in Bezug dessen, ähm, was, dir, was, dir, was dir dieses Thema Datenqualität in Ergebnis bringt. Also das im Schadenfall war ein Beispiel. Wie würdest du das beziffern, äh, gerade auch in Bezug auf Simpler? Wir hatten das vorhin schon, alle Daten sind in Simpler drin. Hast du da Effekte ja. gemerkt, dadurch, dass die Datenqualität ein bisschen höher ist? Ihr habt ja auch Erfahrungswerte jetzt in, wie lange bist du jetzt mit, deiner, äh, mit deinem Unternehmen selbstständig?
1: Ja, Rick, uns gibt es jetzt seit 2011 so und seit 2016 sind wir bei Blau direkt. Ähm ja, gut, es ist ja sukzessive besser geworden. Ich muss ja heute mal sagen, dass ich Hannes eigentlich zu 100 Prozent zustimmen muss heute mal. Das dürfen wir uns jetzt auch schon eine Weile kennen. Ist vielleicht nicht immer so, dass man im ersten Moment versteht, was er einem wirklich erzählen will. In An anderen Tagen bist du nicht damit einverstanden, aber und heute geht's <lacht> ja, ganz so schlimm ist nicht, aber natürlich guckt man als Wagnerpartner schon mal, warum macht er das jetzt so und warum macht er das auf der anderen Seite anders. Das ist sicherlich, ist sicherlich schon mal so. Heute ist es einfach, ähm, ja, ist alles super rübergekommen. Es sind ja auch immer wieder die Fragen, die ich kriege: Warum fehlt jetzt hier Gesellschaft? Äh, eine große vielleicht mit einem A und keine Ahnung, aber warum, warum äh, kommt die nicht da rein? Warum haben wir die nicht? Ähm, aber das ist alles, alles erklärt und äh, dementsprechend gibt es dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen heute, muss ich sagen. es ist äh, heute alles super. Äh, heute, Hannes, stimme ich dir zu 100 Prozent
2: zu. Welch seltene Ehre. Ich habe. Ja, äh, äh, speichere dir das ab. <lacht> ich habe Kollegen, äh, die, sich, die sich wirklich viel Mühe gegeben haben, in Schriftform ja, niederzuschreiben, wie, wo, wann, welcher Weg zu gehen ist, um an die Zugangsdaten oder Freischaltung oder wie auch immer zu kommen. Wie viele Direktvereinbarungen hast du eingerichtet über Octi und äh, warst du das oder hat sich einer von deinen Kolleginnen oder Kollegen äh, durch den Datendschungel gequält und die Credentials besorgt?
1: Nee, die ersten habe ich selber besorgt. Also die ersten habe ich selber besorgt, um zu gucken, ähm, wie einfach ist das. Und ähm, als ich gemerkt habe, dass es echt überhaupt kein Problem ist, dann äh, habe ich es äh, sehr schnell weitergegeben. Und ähm, ja, dann konnten wir es einrichten. Und man sieht ja auch immer einen Stand. Also das habt ihr vorher nicht gehabt. Man sieht ja auch, wie viele Importe sind gelaufen. Äh, das kann man im Octi noch sehen. Das habt ihr vorhin zum Beispiel gar nicht erklärt, sodass man immer weiß, äh, ist, ist das Ding noch auf grün oder geht es halt gerade nicht mehr.
0: Das ist ein guter Hinweis. Ja, haben, stimmt. Wir, haben wir vergessen. Also, wie so oft. Der Okti erklärt ja auch jederzeit zwischendurch, wie viel Daten werden ausgetauscht, wie viele Kundenverträge ja. und vor allem auch, ne, ist, ist die Anbindung aktiv oder ist da irgendwas gerade passiert, muss ich handeln? Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr ja. schön grafisch in der Übersicht.
2: Gibt so ein bisschen Prozesstransparenz,
1: ne? Ja, ja
0: auf stimmt. jeden Fall.
2: haben ja, wir vorher
0: ja. nicht
2: gemacht.
1: Jetzt ist Aber das Gibt eine schön. Sache, die du heute nicht gesagt hast dazu, Hannes? Das ist ja,
2: ich, ich, hab, ich befürchte nicht nur eine. Gut, dass du aufgepasst
0: <lacht> hast, Benjamin. Jetzt Wann ist der Punkt. Vor fünf Jahren hast du Blau kennengelernt. Jetzt muss man mal gucken, wenn wir jetzt mal fünf Jahre weiter gucken, Hannes, was kommen denn noch so für Tierchen auf uns zu?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann, 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 wann dieser Zoo äh, komplett ist. Wir haben ja noch äh, das Reklama und die Doku. Und <lacht> ja, also ich tue mich da schwer mit, mit Prognosen, ehrlich gesagt. Ich äh, kann sagen, dass... Ähm, ich die Ameise als relativ äh, Feature-Complete betrachte. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die wir, die wir da inhaltlich noch, noch ergänzen werden oder rund äh, schleifen werden. Und danach werden wir... Äh anfangen beispielsweise Funktionsumfang auch zu karven. Also wir, wir, wir werden hergehen und äh, werden alles, was mit Geld zu tun hat, irgendwie aus der Ameise entfernen. Und alles, was mit Userverwaltung zu tun hat, irgendwie aus der Ameise entfernen.
0: Jetzt muss man Dadurch entstehen neue kurz Tierchen. erklären, Hannes. Jetzt kommen wir in den Fachbegriff. Karven, was, was meinst du damit?
2: Ja, also man nimmt den Funktionsumfang, der in einer Software drin war, packt ihn in eine neue Software, gibt der neuen Software einen hübschen Tiernamen oder halt auch nicht und äh, hat quasi denselben Funktionsumfang, hat sie aber in zwei unterschiedlichen Software-Softwares. Ähm, mhm. Ja, Das hat, das, das kann technische Vorteile haben, das kann fachliche Vorteile haben. Also auf diesem Wege werden, glaube ich, ein, ein, ein paar neue Tierchen entstehen. Einfach nicht, weil wir ja, Vorhaben ähm, Funktionsumfang abzustoßen, sondern weil wir Funktionsumfang anders organisieren werden. Ne? Ansonsten äh, ja, haben wir mit, mit dem Investifanten, glaube ich, ein, ein, äh, eine sehr solide Basis fürs Investmentgeschäft geschaffen. Ich möchte nicht ausschließen, dass wir in Zukunft äh, weitere Drittgeschäftsfelder erschließen. Wenn es sich anbietet, dann würden auch neue Softwarelandschaften entstehen. Äh, ja, ansonsten, äh, ich glaube, keine weiteren Tierchen geplant zum aktuellen Zeitpunkt. Aber hättest du vor zwei Jahren gefragt, hätte dir auch jeder gesagt, dass kein Opti geplant ist. Also.
0: Okay, vielleicht möchtest du es uns einfach auch noch nicht verraten. Wer weiß, äh, es bleibt auf jeden Fall spannend, bla bla direkt. Äh, wir ja, gehen an dieser Stelle wie immer unsere Roadmap weiter und werden auch für dich in Zukunft viel, viel Services bereitstellen auf unserer Plattform. Ich würde mich an dieser Stelle ja, schon mal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich darf noch mal ganz kurz zusammenfassen. Der Octi ist also ein, ja, eine, die lustige Datenkrake, interner Titel, also ein ganz possierliches Tierchen, was total einfach ähm, funktioniert, indem wir einfach in unserem Weltensprung abspringen. Wir werden dort als Makler wunderbar geführt. Und ja, mittlerweile sind zig Gesellschaften dort drin, die ich einfach servicieren lassen kann. Und das Ding wird ständig weiterentwickelt und in Bewegung. Und insofern, glaube ich, hast du uns heute, Hannes, vielen Dank, ganz, ganz tolle Einblicke unter die Motorhaube gegeben. Und äh, Benjamin, an dich auch ganz, ganz herzlichen Dank für ja, die Einblicke bei den äh, ähm, ja, Ansichten aus Maklersicht. Ähm, und ja zum Schluss darf ich noch mal ganz kurz an unsere beiden Teilnehmer weitergeben. Hannes, magst du noch mal ein kurzes Fahrtbiet Fazit dazu geben? Das Schlusswort würde ich dann gerne an dich, Benjamin, geben.
2: Ja, vielen Dank, Ulf, für die... Äh sauber recherchierten Fragen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, ich ja, mit der operativen Entstehung von dem Okti gar nicht so viel zu tun hatte. Wir haben äh, entsprechende Prozessexperten bei BlauDirect und Softwareexperten bei BlauDirect, die, äh, die sich die Konzepte überlegt haben und das ganze Projekt umgesetzt haben. Das heißt, äh, ja, wenn es Lob zu verteilen gibt, dann... Äh, Nehme ich es gerne an, muss es aber dann bei mir entsprechend äh, in den eigenen Reihen weitergeben. Äh, vielen Dank an alle, die, die geholfen haben, da mitzuwirken. Benjamin hat es tatsächlich angesprochen. Äh, es ist von, vom Bedienkonzept hoffentlich sehr, sehr intuitiv. Wir haben da einen hohen Fokus drauf gelegt. Ne? Einfach um niemanden zu überfordern, Benjamin. Ne? Und,
1: ja, sogar, sogar, ja, sogar ich kriege das hin. Ja,
2: ja genau. Das war, das war mit unter der Anspruch. Und äh, ja, ich bin mir sicher, dass, dass uh, Octi uns, uns lange Zeit begleiten wird in der Produktfamilie. Ich bin mir sicher, dass einige spannende Octi-Updates kommen werden. Man muss aber auch sagen, wir haben absichtlich tituliert, dass es sich in der Beta-Phase befindet, weil wir nicht wissen, ob alle Regeln und, und, und alle Umfänge, die wir zum aktuellen Zeitpunkt aufgestellt haben, für ewig halten werden. Ne? Also es kann sein, dass wir. Ähm, die ein oder anderen Nachschärfungen vornehmen müssen, dass wir vielleicht eine Gesellschaft rausnehmen müssen, dass wir vielleicht neue Gesellschaften reinnehmen können. Das, das, das wird passieren. Es kann auch sein, dass wir an diesen 3000 rütteln müssen. Wir sind dann noch in der Findungsphase. Wir bevorzugen dann ein iteratives und sehr agiles Vorgehen und äh, ja, freuen uns über jeden, der es nutzt, weil es uns hilft, ähm, Erfahrungen zu sammeln. Wir freuen uns über jedes Feedback, das wir in der Community einsammeln können, weil es den jeweiligen Teams hilft, ihre Produkte zu verbessern.
0: Vielleicht an der Stelle noch, bei 3000 ist nicht Schluss. Da kann ich als Makler weitermachen. Das ist nicht das Problem. Du kannst immer weitermachen. Benjamin, magst du noch ein Hör. kurzes Fazit an, an die Crowd geben, an unsere Kollegen?
1: Ich kann mich da ganz kurz halten. Ähm, ähm, Fazit aus meiner Sicht, probiert das alle aus, kann ich nur sagen, ähm, Kaputt ihr könnt nichts kaputt machen, das äh, wird nicht, äh, wird nichts schlechter, was es äh, mit dem Thema Daten oder eurem äh, Verwaltungsprogramm ist, also probiert das aus, das Beste ist erstmal für euch, hat er gerade nochmal gesagt, ist Ja, bis 3000 Verträge kostet der ganze Spaß auch nichts, also muss sich da auch keiner Sorgen machen und ähm, deshalb, ja, das ist so vielleicht das Schlusswort von meiner Seite.
2: Vielen Dank, Benjamin, Versicherungsmakler und TikTok-Star.
0: Vielen Dank <lacht> ja, und auch ja, aus Lübeck nicht, vom lustigen ja, aus Lübeck vom lustigen Datenteam alles Gute und ja viel Spaß
2: Dankeschön.